0: Всем привет, с вами подкаст «Без бумаги от Adisoft, я Егор Закиряев и сегодня мы поговорим с вами о таком явлении как советский вендинг. Знакомые многим, советские автоматы по продаже газировки не были первыми примерами вендинга в России. В конце 19 века необычный для той эпохи бизнес-эксперимент провела петербургская кондитерская Джордж Борман. Ее владелец установил на Невском проспекте автоматический аппарат по продаже шоколадных плиток. В устройство нужно было бросить 15-копеечную монету и повернуть ручку, после чего внизу открывался щиток-лапан и выдвигалась шоколадная плитка. Кондитер вынашил амбициозные планы поставить 4 десятка подобных устройств по всему городу. Но реализовать задумку ему не удалось. Первый аппарат вскоре сломался. Сказал с неподготовленность публики к новой технологии, которая умудряла запихать в монетоприемник даже купюры. Понимая свой фальстарт, Джордж Борман охладел к проекту. Еще одна дореволюционная история связана с рестораном Квиссисана, который сначала работал в Петербурге, но в 1900-х вырос до целой сети заведений в Москве и Одессе. В Квиссисане существовали механические буфеты-автоматы. и За 10-20 копеек в нем можно было получить салат, за 5 копеек бутерброд, а за 20 копеек стакан Глинтвейна. Его охотно посещали студенты и представители интеллигенции. После революции заведение превратилось в заурядную столовую, но уже без всякой автоматизации. К идее вендинга вернулись позже. Например, в 1932 году газета «Вечерняя Москва» писала про рабочего ленинградского завода «Вена» Агрошкина, который изобрел аппарат для производства газированной воды с помощью насыщения жидкости диоксидом углерода. Первое устройство установили в столовой Смольного, но идея распространения технологической новинки на весь общепитый магазин и города. Так и осталось неосуществленной. В Советском Союзе все масштабные инициативы могли внедряться только сверху. Первый шаг сделал нарком пищевой промышленности Анастас Микоян. В 1937 году он побывал в США и заинтересовался вопросом автоматизации увидев, насколько вендинговые аппараты распространены по ту сторону океана. Вернувшись домой, Микоян поручил начать разработку и установку по производству хот-догов и гамбургеров. Один подобный автомат даже описали в журнале «Техника молодежи» в 1938 году. Но наступившая война и антиамериканские настроения отсрочили запуск проекта. В 1950-х годах в США отправился уже первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Его также впечатлила автоматизация торговли, которая для американского рынка была тогда уже обыденным явлением. Советское руководство решило перенять иностранный опыт и внедрить его в СССР. На Западе закупили четыре десятка аппаратов, ставших опытными образцами. Из Соединенных Штатов привезли устройства для продажи продовольственных товаров, сигарет, папирос и спичек, охлажденных напитков, а также мороженого, молока и горячих супов. Во Франции удалось приобрести аппараты для торговли вином в бутылках, в ГДР и ФРГ пивом в разлив, а в Швеции горячими сосисками. Первую технику разобрали и подробно изучили, после чего закупили еще 270 устройств уже для проведения пилотного проекта в Москве. В СССР запустили в качестве эксперимента два автоматических магазина «Закусочный номер 9 Москва» в столице и «Закусочную дружбу в Ленинграде. За день через них проходило около 10 тысяч человек. Воображение идеалистов той поры рисовались картины, где вся торговля происходит без участия человека, а значит без хамства, жалоб и воровства. К примеру, замена только в одной Москве продавцов автоматами в то время позволяла за один летний сезон сэкономить 30 миллионов рублей. Для сравнения, средняя зарплата в народном хозяйстве составляла около 700 рублей. В одной из директив 20-го съезда КПСС, который состоялся в 1956 году, говорилось, что нужно максимально развивать сеть магазинов без продавцов, а также торговли через автоматы, что позволит значительно улучшить обслуживание покупателей, сократить трудовые затраты в торговле и снизить издержки обращения. Идеи автоматизации звучали на одном и том же съезде, где развинчивали культ личности Сталина. Вот так вот быстро менялась эпоха. Американский журнал «Вент» писал в 1956 году, что Россия находится перед лицом все возрастающей нехватки рабочей силы в промышленности и сельском хозяйстве. А русские специалисты стремятся высвободить рабочую силу из торговой системы для работы на заводах и полях. Этим и объясняется недавно возросший интерес к внедрению автоматической торговли за железным занавесом. В 1960-х годах в Москве открылся первый опытный магазин «Автоматторг», в котором отсутствовали привычные для СССР продавцы. В нем стояли автоматы, продававшие молоко, кефир, ряженку, плавленные сырки, масло и бутерброды с колбасой. Одноименное предприятие «Автоматорг» стало выпускать 12 видов автоматов, которые поставляли во все крупные города страны. На пике своего развития только в столице работало 74 автоматизированные точки. Это были кафе-мороженое, табачные и пивные магазины и почти 3000 аппаратов с газировкой. Вендинг в Советском Союзе переживал свой короткий рассвет. Конструкция аппарата в той эпохи была простой, удавалось обходиться без электроники, исключительно механикой. Один из самых любопытных примеров применения технологии это музыкальные автоматы или джукбоксы. В Советском Союзе их привезли из Восточной Европы и повсеместно устанавливали в ресторанах. Музыку автоматы проигрывали со специальных виниловых пластинок, производство которых специально наладили на фирме грандзаписи «Мелодия». А еще в Советском Союзе встречались фотокабины, которые ставили в общественных местах. Собственные аналоги в стране сделать не удалось, поэтому для этих целей закупали британскую технику. Но уже в 60-х годах кафе-автоматы столкнулись с очередью. Оказалось, что посетители в советских реалиях быстрее обслуживают обычные люди. А дело было в том, что заведение общепитой торговли при плановой экономике было ничтожно мало. Второй проблемой стала нехватка тары, которые в большом количестве и хорошем качестве делать не умели. Кроме того, технику надо было регулярно обслуживать, а этим занимались по остаточному принципу. Аппараты ломались, а ремонт постоянно затягивался. Проект оказался красивым лишь на бумаге, но на длительной дистанции при советском уровне сервиса дефиците он не взлетел. К середине 70-х от глобальной идеи автоматизации торговли остались только аппараты с газировкой, как самые востребованные и простые в эксплуатации. Вскоре лоббирует идея революции в торговле и обслуживании населения перестало само Политбюро. На низовом уровне в системе советского общепита и торговли сторонников вендинга также было мало. Автоматы не вписывались в существующую систему махинации, хотя встречались случаи заработка даже на газировке. Как же это происходило? В ней уменьшали дозировку сиропа и использовали стаканы с более толстым дном. А в 80-х – в том самом автомат -торги обнаружили масштабные хищения, и организация вскоре прекратила свое существование. Вместе с распадом Советского Союза и исчез советский вендинг. Он возродился спустя десятилетия уже в обновленной России, когда на рынке вновь появилась зарубежная техника для продажи кофе и газировки, а также и других продуктов. Но в этот раз главным драйвером развития технологии стала конкуренция и частный бизнес. Пожалуй, это все, что я сегодня хотел вам рассказать про советский вендинг. Слушайте наши подкасты и читайте журнал на сайте Дисофт. С вами был ведущий подкаста «Без бумаги» Егор Закиряев. Всем пока!